0: Amados, nós ministramos ao longo de várias quintas-feiras um estudo bíblico sobre o poder da palavra. E nós aprendemos na Bíblia que há poder na palavra que nós falamos. Se ela for uma palavra de bênção, há poder para a bênção. Se ela for uma palavra de maldição, há poder para a maldição. Então, nós aprendemos que o que nós semeamos com a nossa boca é o que nós colhemos. Você se lembra desses estudos? Em seguida nós falamos sobre, sobre bênçãos e maldições. E na última quinta-feira nós encerramos essa parte sobre bênçãos e maldições. Ministramos a palavra e hoje nós queremos então fazer a oração de quebra, de renúncia, de rejeição e ao mesmo tempo liberar perdão para as pessoas para que você seja abençoado e liberto nesta noite. Entretanto, eu não poderia ministrar esta palavra sobre fazer esta oração, melhor dizendo, sem que antes nós tenhamos é, de ministrar uma palavra para as pessoas que ainda não tem um compromisso com Deus através de Jesus Cristo. Uma palavra de salvação. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação e hoje é noite de cura. Hoje é noite de milagre. E não há milagre maior do que o milagre da salvação. Porque você pode ser curado, você pode ser liberto, e ao morrer, ir parar no inferno. Jesus fala, fala disso na Bíblia. A Bíblia é clara a esse respeito. Jesus, uma vez, ele disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque uma alma vale mais, Jesus disse, do que o mundo inteiro. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. É uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse ao pregar o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim, é Jesus falando. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ele é essa porta estreita. Ele mesmo disse em João capítulo 10, que ele é a porta. Ele é esta porta estreita. Ele diz então, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Isto é, pela porta larga, né, e que caminham por esse caminho espaçoso que leva à perdição. E Jesus continua dizendo no versículo 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, que é a vida, que é a vida eterna, poucos são os que a encontram. Meu amado, eu gostaria de ser bem claro e bem objetivo com você que está aqui, que está me ouvindo através desta gravação, você que está no rádio, na internet, e que ainda não tem uma aliança com Jesus Cristo, uma aliança de vida eterna. A Bíblia é um livro muito claro, muito objetivo, muito direto acerca dessas coisas. Jesus disse que existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Após estas duas portas, existem dois caminhos. O caminho largo, onde tudo é permitido, você vive do jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode roubar, mentir, adulterar, pintar e bordar, numa linguagem bem popular. Você pode pecar à vontade, só que esse caminho conduz à perdição eterna. A Bíblia diz também que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Esse é o caminho que Jesus está se referindo aqui, uma porta larga, um caminho espaçoso que conduz à perdição eterna. Mas ele fala também que existe uma outra porta, uma porta estreita. E atrás desta porta existe um caminho apertado. Não é um caminho fácil. É um caminho que você não vai poder caminhar com muita gente te apoiando, você vai caminhar com o Senhor é com o Espírito Santo, é Ele que vai caminhar com você, esse caminho apertado, mas Ele conduz à vida, a vida eterna, Ele te leva para os céus. Jesus é esta porta, o novo nascimento também representa esta porta, e Jesus é esse caminho, Ele mesmo falou em João capítulo 14, versículo 6, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Você não vai a Deus pelas tuas boas obras, por mais meritórias que elas sejam. E por mais volumosas que elas sejam. Você não vai a Deus através de preces ou rogos a nenhum dos santos. Por quê? Porque nenhum deles pagou o preço da tua salvação na cruz. Todos eles tiveram que ser salvos por Jesus Cristo. Então é muito importante que você entenda a objetividade da vida, da Bíblia. A Bíblia diz que existem dois caminhos, existem duas portas, dois caminhos e dois destinos eternos. Por quê? Porque a Bíblia fala também que existem dois reinos. O reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas, que é o reino satânico. Ou você está num reino, ou você está no outro reino. Não existe um lugar intermediário. A Bíblia é muito específica a esse respeito. Jesus falou disso de maneira muito clara. Quando ele falou aqui, ele está dizendo que existem duas portas, dois caminhos e dois destinos. Porque existem dois reinos, a Bíblia fala disso, de dois reinos que são eternos. O reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. E a Bíblia diz que existem dois senhores. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Satanás. Que reina nesses dois reinos. Agora preste atenção. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite que você vai ser liberto de maldições que muitas vezes você nem sabe, nem sabia que existia, mas ao longo dessas ministrações você foi aprendendo que palavras foram faladas, que ancestrais falaram e que você mesmo liberou palavras contra familiares e pessoas, né? Mas tudo isso pode ser quebrado. A Bíblia diz muito claramente que Jesus nos libertou das maldições da lei. Eu pedi na última quinta-feira que vocês lessem durante essa semana o capítulo 28 de Deuteronômio. Quantas pessoas que estão aqui que leram esse capítulo 28? Olha, vou dizer assim, mais ou menos 45%. Foi uma pena que o 100% não leu. Gostaria que você lesse, para você entender o de que é que Jesus te libertou Ou que ele vai te libertar nessa noite Eu estive vendo assim rapidamente Por exemplo, o versículo 21 do capítulo 28 de Deuteronômio ele, Não precisa abrir a Bíblia para você acompanhar Eu vou citar rapidamente Fala de peste Jesus nos libertou da peste Fala de doença Eu peguei só as doenças ali Fala da tísica com febre, com inflamação Versículo 22 o Versículo 27 fala das úlceras, tumores saras, coceiras, incuráveis o capítulo, o versículo 28 do capítulo 28 de Deuteronômio fala de loucura de cegueira, de pasmo do coração de problemas cardíacos o versículo 35 fala de maldições de úlceras malignas incuráveis que atinge os joelhos, as pernas e para não deixar dúvida, a Bíblia diz lá que atinge desde a planta dos pés até o alto da cabeça e são incuráveis porque são malignas. Os médicos não conseguem curar. O, cap, o versículo 46 fala de maldição sobre a descendência. O versículo 58, 59 e 60 repete sobre as maldições que seguem as descendências ou seja, as famílias, as maldições familiares, hereditárias. E, e o versículo 61 fala de outras pragas e doenças que não estão mencionadas nos versículos do capítulo 28. Outras que não estão escritas lá. De tal sorte, meus irmãos, que Satanás usa essas coisas para atingir as pessoas. Mas só tem um que, nos, que pode nos libertar dessas coisas, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós ministramos na última quinta-feira, em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13, que Cristo nos libertou das maldições da lei. Essas maldições que estão escritas lá no Antigo Testamento. Fazendo-se maldição por nós para que em nós através, para que a nós através de Jesus Cristo chegasse as bênçãos prometidas a Abraão. E a Abraão não foi prometida nenhuma dessas desgraças, ao contrário. Deus disse que abençoaria a Abraão em tudo que ele colocasse a mão. De sorte que você que quer ser liberto nesta noite você precisa fazer uma aliança com Jesus Cristo, para que a tua libertação perdure. Eu quero deixar isso também bem claro, porque nós podemos hoje orar aqui por você, o pastor Matias vai me ajudar, ele vai fazer essa parte, dessa oração, né? uma oração forte, uma oração profunda, uma oração é, que vai tirar muita gente do cativeiro, do diabo, e esta oração, ela vai produzir um efeito tremendo. E você que vai orar esta oração. E eu quero dizer para você, que você pode ser liberto. Você pode ficar liberto. Mas Jesus falou alguma coisa muito importante sobre permanecer liberto. E eu queria que você fosse um pouquinho adiante comigo, aí mesmo nesse Evangelho de Mateus, algumas páginas para frente, o capítulo 12... Acho que uma página para frente, capítulo 12, Jesus vai falar sobre isso no versículo 43 em diante, uma coisa muito importante sobre libertação. Capítulo 12 de Mateus, versículo 43, ele diz assim, Ora, Jesus falando, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que eles, ou mais fortes do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro o que que Jesus está falando aqui meus amados que a libertação é uma coisa séria a libertação sem Cristo pode ser um perigo por quê? porque o demônio sai, ele é obrigado a sair porque é em nome de Jesus que nós vamos mandar ele sair você vai mandar ele sair e nós vamos dar a ordem e ele vai sair e ele vai para lugares áridos e ele vai ficar sofrendo, e ele disse: eu vou dar uma olhada lá onde eu estava antes, para ver como é que está. E ele volta e encontra aquela vida agora perfeitamente equilibrada. Antes era bagunçada, era aquela vida toda debaixo do, da, das mãos daquele demônio. Mas ele encontra aquele homem, ou aquela vida, como disse o próprio Senhor, né, desocupada está barrida está limpinha está adornada enfeitada e aquela vida não colocou ali o mais valente que é o Espírito Santo ou seja Jesus não está habitando nele através do Espírito Santo Deus Pai e Deus Filhos não está habitando nele através do Espírito Santo está desocupado o que, que ele faz ele diz eu vou voltar só que para garantir a minha permanência lá eu vou arrumar sete companheiros piores do que eu, mais fortes do que eu, e nós vamos entrar lá os oito, e nós vamos aí sim, né, virar aquela vida de perna para o ar. E nós vamos dominar completamente aquela vida. É isso que Jesus está falando. Isso aqui, irmãos, é doutrina. Isso aqui não é parábola. Jesus está falando de uma coisa muito séria. Libertação sem a ocupação do Espírito Santo, sem o preenchimento da sua vida. Ou seja, você precisa receber Jesus como teu Senhor e dar o lugar para Ele. No início dessas ministrações, eu falei sobre uma mulher que acabou perdendo a vida porque o demônio que estava nela disse que tinha matado o avô dela, o pai dela, o tio dela e que estava nela para matá-la e foi expulso aqueles demônios, várias vezes aqueles demônios, foi expulso e voltou várias vezes, por quê? porque ela abria as brechas novamente, ela queria se ver livre daqueles espíritos, mas não queria compromisso de vida com Cristo, não queria que realmente o Espírito Santo habitasse nela, que a sua vida mudasse, que a sua vida ficasse varrida, limpa, adornada com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Que o Espírito Santo a guiasse. Ele é o mais valente. Quando o demônio vem e vê que o Espírito Santo habita em você, ele nem chega. Porque ele sabe que ele não pode entrar ali. Mas se está tudo vazio, está limpinho, ele fala, deixa eu trazer os meus companheiros para garantir a nossa permanência. Por isso, libertação é uma coisa muito séria. Ela envolve compromisso com Cristo. Primeiro, um compromisso. É por isso que eu estou lhe dando esta palavra. Você quer ser liberto das maldições da lei? Você quer ser liberto dessas coisas todas? Jesus liberta. Ele pagou o preço para isso. E no nome dele os demônios têm que sair. Mas os demônios vão tentar voltar. Agora, se você tem o mais valente, que é o Espírito Santo habitando em você, se Cristo, se você tem uma aliança com o Senhor ali, os demônios não vão poder entrar na sua vida, a menos que você abra portas. Mas você não vai abrir, por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em você. Eu quero dizer, meu amado, que Jesus morreu a nossa morte espiritual. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Essa vida abundante é uma vida eterna, é uma qualidade de vida, a vida de Deus. A qualidade de vida que Deus tem. Não é só um viver sem fim. É um viver com qualidade. É um viver em vitória. Que começa aqui. Começa aqui quando nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e como nosso Salvador. E vai ter um efeito na eternidade para sempre. E você começa a ter vitória sobre o inimigo aqui. Em cada passo. Em cada passo. Mas para isso é preciso que você faça uma aliança com ele. E eu antes de nós passarmos a parte da libertação, eu gostaria então de dar uma oportunidade para você fazer esta aliança. Jesus Cristo morreu em meu lugar, morreu em teu lugar. Jesus Cristo morreu por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. Aquele, aquela cruz, meu amado, era minha, era tua, era nossa.